0: Bonjour, c'est PPC. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et la tech et par celles et ceux qui font vraiment bouger les lignes. Avec freelance.com, on a eu envie de mettre en avant les changemakers, ces hommes et ces femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail, de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. La question que l'on s'est posée pour ce cinquième meet-up des Changemakers, plus de data, mais plus de data responsable, c'est possible Pour en discuter, nous avons réuni trois Changemakers qui ont un vrai point de vue sur la data responsable, ses enjeux et ses perspectives pour les entreprises et la société en général. Allez hop, on se téléporte maintenant sur le plateau télé pour retrouver nos invités. Et bonjour, 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 bienvenue à vous tous. Un sujet magnifique aujourd'hui, on va parler de data responsable. Bienvenue dans ce cinquième meet-up des Changemakers. Ça ne vous a pas échappé, la data est partout. Sans data, pas de digital, pas de services connectés, pas d'accès à la connaissance en temps réel non plus et pas d'opportunité pour tous de concevoir, de créer, de développer des produits, des services à très forte valeur ajoutée. Sans data, pas de mesure de bilan carbone, pas de mesure d'empreinte écologique, pas d'industrie 4.0. La data, vous l'avez remarqué, elle est partout, et il y en a tous les jours encore plus. Incontournable, la data fait l'objet de toutes les convoitises, mais mise dans de mauvaises mains, la data peut se révéler redoutable si elle est utilisée à mauvais escient. Et si l'on parlait de data responsable alors bien sûr, on peut se dire que l'on a fait un bon géant depuis euh, mai 2018. Vous savez, c'est l'année de l'entrée en vigueur de la fameuse RGPD, la Réglementation Générale pour la Protection des Données. Oui, mais cette réglementation, elle ne couvre pas tous les champs de la collecte et du traitement de la donnée. Et puis, la data responsable ne peut certainement pas se résumer à la seule protection des données. C'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Pour bien comprendre le présent et l'avenir de la data, ce que l'on appelle la data responsable, sa place dans les entreprises et dans la société tout entière, nous avons réuni aujourd'hui trois Changemakers avec vous sur ce thème passionnant et nous les avons réunis tout simplement en mode meet-up. Bienvenue à vous tous dans ce cinquième meet-up des Changemakers avec Freelance.com. À mes côtés, trois changemakers. Premier invité, Shafika Chetawi, groupe Chief Data, Officer du groupe Suez, un acteur majeur des services à l'environnement, un groupe de 35 000 collaborateurs dans le monde qui accompagne les territoires et les industries pour préserver le capital de notre planète. Vous savez, oui, l'eau, la terre et l'air. On verra avec toi comment la data et la data responsable contribuent à ces enjeux majeurs. Deuxième invité, David Bessot, le directeur général et le cofondateur de Infotep, une entreprise de conseils et d'édition de logiciels qui accompagne les grands comptes les entreprises et les organisations publiques dans la gestion de leur patrimoine de données et de leur numérique aussi. Tu pourras, David, nous révéler comment les entreprises se mettent à plus de data responsable et, et si elles y arrivent et, et comment. Enfin, troisième invité, notre troisième changemaker, Xavier Perret, le directeur Azure de Microsoft France. Nul doute que tu pourras nous parler de cloud computing, de data responsable au-delà de la protection des données personnelles et privées qui constituent bien évidemment le socle de base de la confiance. Bienvenue à tous les trois. Pour démarrer, allez, je vais vous demander de vous prêter un petit challenge. Je vais vous demander de nous parler, de nous partager votre punchline à propos de notre thème. Plus de data, mais plus de data responsable, c'est possible. Je rappelle les règles, une punchline, c'est court, c'est précis, c'est intense, c'est comme un bon tweet. Hein. Donc, c'est comme un très bon tweet. Et pour démarrer cette séquence challenge, je vais demander à, à David Bessot, le directeur général d'InfoTed, C'est quoi ta punchline à propos de ce thème
1: Plus de data responsable, c'est de la data en conscience. C'est-à-dire que c'est de la data en conscience tu, tu réfléchis à ce que tu fais et aux impacts que ça. De tu récoltes ça. pas pour récolter, tu récoltes parce que tu sais ce que ça va t'apporter derrière. Donc on cherche le sens. Ok, pas mal comme punchline, C'est bien. Chapika, il a mis la barre un peu haut. Euh,
0: plus de data responsable, ça veut dire quoi pour toi
2: Alors pour moi, peut-être je dirais trois enjeux de data responsable. Il y a un, un enjeu d'éthique dans un premier temps. Est-ce euh, qu'on est, euh, grâce à la data l'IA, on n'est pas en train de créer un déséquilibre ou un, une inégalité euh, Un deuxième euh, enjeu de la, de la data responsable est plutôt l'impact environnemental. C'est vrai que chez Suez, on est bien positionné en tout on fait attention et c'est notre métier et le troisième je dirais c'est un enjeu sociétal on n'en parle pas beaucoup mais je trouve que aussi grâce à la data et l'IA, a euh, il faut réfléchir à l'impact des, des emplois de ce que mm. ça génère et d'accompagner le change euh, autour de, de, de ces métiers euh, qui peuvent changer euh, grâce à la data c'est une punchline
0: euh... pardon, <rire> pardon. <rire> <rire> king, size, hein. king size moi je, moi, je trouve ça râme, je trouve <rire> bon elle est pas mal mais elle est king size c'est un sujet important c'est un sujet ça mérite une punchline c'est une ah. bonne punchline, <rires> merci. C'est maintenant au tour de Xavier Perret, le, le directeur Azure chez Microsoft ouais. de France. Xavier Tappenstein, ton, ton tweet, tiens, mon, pour mon tweet, Paris,
3: comme un, 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 un mi-chemin probablement, mais d'abord, c'est la, la data au service des personnes, mm -hmm. pour augmenter l'intelligence des personnes. Je pense qu'on parle beaucoup des d'impact, mais c'est d'abord ce sujet-là. Et puis la deuxième, qui va rejoindre un peu Shafika, on se rejoint là-dessus, c'est la data au service qui prend en compte des externalités. Par exemple, l'impact environnemental, mm -hmm. l'impact sociétal derrière, c'est-à-dire la capacité que ces datas servent, effectivement, pour améliorer le bien-être et le bien-être de notre planète
0: aussi. Mmh, pas mal. Merci à tous les trois. Vous avez pas mal résumé le, le sujet, mais on ne va pas vous lâcher comme ça. N'ayez pas peur. Je voudrais qu'on parle après cette séquence de, de punchline. vous propose qu'on rentre dans, dans le vif du sujet. et On va, on va parler un peu des, des enjeux. Je voudrais savoir quels sont selon vous les, les trois enjeux majeurs quand on parle de data responsable. Qu'est-ce qui est enjeu pour les entreprises pour, et pour nous tous La parole est à David Bessot.
1: C'est compliqué parce que de la data, on, on en fait de toute façon et on va continuer d'en faire. C'est-à-dire que le nombre de données qu'on va manipuler dans les dix dans les prochaines années va être multiplié par cent, 100, par mille, par un million, etc. De toute façon, il y aura de toute façon plus de données. Donc oui. la question, c'est est-ce qu'avec plus de données, on aura plus de problèmes Et vu que ça fait 20 ans qu'on fait du solutionnisme technologique et que chaque fois qu'on a un problème, on choisit un logiciel pour le résoudre, bah en fait, on commence à se rendre compte que quand on choisit un logiciel, on produit de la donnée que cette donnée peut être toxique, peut coûter cher, ouais. peut créer des problèmes, des problèmes de conformité, de sécurité, de... des problèmes Écologique, des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, etc. Donc, euh, je ne sais plus quelle était ta question, mais ma réponse... Les, les
0: trois enjeux, les <rire> trois grands enjeux <rire> sur le bon, sujet bon, pour, pour moi, il y a un simple. premier
1: enjeu qui est ouais. d'arrêter le solutionnisme technologique. Ouais. Le deuxième, c'est de, de réfléchir aux impacts que ça a. C'est la question d'agir en conscience, c'est-à-dire ouais. avoir conscience de ce que ça va avoir comme impact quand on, quand on prend une solution informatique, quand on externalise, quand on installe des objets connectés. Et puis, le troisième axe qui est, à mon avis, le plus important, c'est former, éduquer, accompagner, former, éduquer, accompagner former, éduquer, accompagner, former, éduquer, mmh, mmh. accompagner. Je voudrais que tu reviennes un peu. Solutionnisme technologique, tu entends
0: quoi sur ça Ça veut dire quoi, en fait
1: bah, Ça veut dire que euh, que quand, quand on a un problème, par exemple, euh, on trouve que les cartables sont trop lourds, eh ben, on va mettre des iPads. Euh, pour, pour mettre tous les livres dans, dans l'iPad. Alors, c'est a priori une bonne idée, parce que bon, comme ça, les cartables sont moins lourds. Mais seulement, avoir des iPads, ça pose de problèmes. Des problèmes d'égalité sociale, des problèmes d'accès aux services, des problèmes de pro-perso. Enfin, des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. Mmh. Donc, en fait, le solutionnisme technologique, c'est quand tu te dis qu'acheter un logiciel va résoudre ton problème, et on est tous en entreprise et on sait tous qu'on a un peu ce réflexe là. Vous savez il y a des publicités il y a une application pour ça sur les téléphones Allez. il y a toujours une application pour ça pour... vous voulez faire du sport, il y a une application pour ça <rire> ben voilà, le, le solutionniste c'est d'arrêter d'aller chercher des logiciels pour répondre à des problèmes c'est gérer le problème et après éventuellement choisir un logiciel. D'accord donc on ne pas par les moyens mais on va remonter sur le, le pourquoi, le, la problématique c'est ça un peu En peu
0: tout plus... cas quand on pense donner c'est comme ça qu'il faut faire. Génial, même question pour, pour Shafika oui la, la groupe Chill Data Officer chez le groupe Suez Shafika, elle était deux, trois grands Enjeux concernant la, la data responsable
2: euh, bah, Quand on dit data responsable, déjà, il y a le terme responsable, mais je pense qu'il faudra peut-être le, le redire. On est tous responsables de la data. Qu'on soit producteur, qu'on soit vendeur de solutions, qu'on soit consommateur. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de, de véhiculer par la culturation, les formations et la gouvernance au sein des sociétés, d'expliquer que chacun a son rôle à jouer sur la data responsable. Il y a des grands principes, il y a des réglementations qui génèrent tout ça, mais il y a surtout, nous, dans notre quotidien, de se dire est-ce que j'utilise cette donnée Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser Est-ce que si je la stocke, j'ai le droit. Est-ce que si quelqu'un la stocke pour moi de mes données personnelles, est-ce que j'aimerais Et toujours avoir ce réflexe-là de se dire une donnée responsable, quelle est ma responsabilité dedans Est-ce que je suis éthique Est-ce que mon impact environnemental est bon Est-ce que mon impact sociétal est bon Sur 100, mm -hmm. ces
0: trois piliers. Donc, toujours de la réflexion avant l'action, si je, si je
2: tente. Exactement. Et la responsabilité de chacun, plutôt de dire c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Dans une organisation, est-ce que c'est le rôle de la DSI Est-ce que c'est le rôle du DPO Dans une société, est-ce que c'est le rôle de la CNIL Est-ce que c'est le rôle de, de la police Toujours se dire moi, je ferai quoi en premier et qu'est-ce que j'aimerais pour moi Je pense que c'est ça mmh. le plus important dans le data responsable.
0: Mmh. Et donc aller chercher aussi les, les parties prenantes pour euh, voir comment eux perçoivent la, la chose C'est ça Exactement. À Exactement.
2: Important. Et compléter notre réflexion là-dessus. Mais être toujours au centre, se dire qu'est-ce que je ferais moi pour ah. être responsable et de quel partenaire j'ai besoin pour aller au-delà de, de ça dans ma réflexion.
0: Bon, bah, ça pose un bon débat là sur les enjeux. Monsieur
3: Perret. <rire> bon, on va retrouver les enjeux que dit euh, Shafika Je pense qu'il y a le, le premier point on sait que la data devient de plus en plus accessible. Hein. La circulation de la donnée est plus importante que sa propriété. Donc, cette accessibilité, bonne nouvelle, devient accessible pour créer de la valeur, quelle qu'elle soit. Donc, la question, c'est comment elle est accessible. Et tout le monde n'est pas au même niveau d'accessibilité. Donc, ouais. euh, sujet de compétences, enjeu de compétences, enjeu de skilling, euh, voilà, enjeu de métier derrière. Le deuxième enjeu, euh, je vais le dire un peu différemment que Shafika mais on se rejoint là-dessus. Je pense c'est une sorte de management assertive de la data. Ouais. C'est-à-dire avoir un pilotage serré, finalement, de l'ensemble du traitement de la data, de sa collecte jusqu'à son utilisation. Collecte, ça veut dire quoi Évidemment, RGPD, euh, euh, la façon de collecter, collecter correctement ce dont on va utiliser, et pas plus que de besoin. Et puis, euh, transmission utilisation, là, sujet d'équité, sujet de transparence, voilà, des principes qu'on voit beaucoup au sein de l'intelligence artificielle, finalement, derrière, hein, qui est l'utilisation de la data derrière, mais qui sont vrais sur la data. Euh, voilà, c'est des principes, voilà, de transparence. Est-ce que ce que je fais euh, a l'impact que je veux Est-ce qu'il y a une comptabilité c'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien quelqu'un de responsable de ce processus-là au sein de l'entreprise Voilà, C'est un des plus gros sujets pour moi euh, du moment dans les enjeux de data responsable.
0: Il y a, il y a des enjeux de, de gouvernance
2: aussi. ça Exactement. Ouais. Alors, la gouvernance, euh, je pense qu'on va y arriver. Ce sont un peu les best practices. Comment on fait, en fait, la question de, de que on soit data responsable pour moi, la gouvernance data et IA mais ça dedans, et peut-être qu'on va peut mettre digital dedans aussi à un moment, est une de responsabilité des sociétés parce que euh, cela montre à tous les collaborateurs d'une société de l'importance d'être data responsable, que ça devienne partie de la charte, d'ailleurs, de la société, hein, carrément, de faire de la data responsable. C'est quoi cette gouvernance C'est On parle beaucoup de qualité des données de son exploitation, qui est un axe de la gouvernance data, mais il y a toute la partie réglementation, transparence, éthique, confiance IA, trust IA, avec toute la réglementation qui arrive, qui font partie de la gouvernance. Et quand on on parle de gouvernance data, on parle d'acculturation et de formation. On en a parlé plusieurs fois, mais je réinsiste, c'est important. Mm. Et cette formation, elle est tout au niveau de l'organisation, non pas uniquement ceux qui utilisent la donnée, mais on commence par les, les membres du comex et les patrons, mm. d'ailleurs. Et, et puis, un deuxième axe qui est plutôt organisationnel, qui est responsable de quoi Tu as parlé des DPO, mm. euh, on parle des data stewards, des gens qui mm. jouent avec la donnée tous les jours, on parle de data scientists. Ils ont un rôle à jouer aussi sur euh, l'utilisation de l'IA. Mm. Et puis, vous avez un troisième axe qui est technologique. Est-ce qu'on a les bons partenaires mm. Parce que les tiers avec qui on travaille, ils sont data responsables aussi. Ouais.
0: Pour, pour ceux qui sont avec nous et qui se posent la question DPO ça veut dire quoi C'est Data Protection, Protection Officer. C'est le couple Data Protection Officer et, et, data, data, Office et data, Office data Officer. Ah, ah,
1: C'est même un couple élargi, parce qu'en ouais. en fait, qui parle de données dans l'organisation Tu as les directions des systèmes d'information, les directions informatiques, les directions des infrastructures techniques, tu as le, le, le DPO, effectivement, tu as le, le RSSI, la personne en charge de la sécurité qui travaille sur ces sujets-là. Tu as effectivement des data stewards qui vont travailler au sein des différentes directions métiers pour gérer le patrimoine de données RH, financiers, marketing enfin tous ces sujets-là. Et puis t'as as, l'enjeu RSE, aujourd'hui on se rend bien compte que les responsables des grands comptes RSE ou même de grosses PME commencent à, se, à réfléchir à l'impact écologique de leur numérique et de leurs données. Mmh. Alors il y a un cadre législatif qui est en train d'arriver, mais ça c'est un sujet majeur parce que ça va faire partie de l'équation. Donc l'équation de la donnée aujourd'hui dans une entreprise c'est pas un couple, je dirais c'est un couple élargi, c'est beaucoup de monde, c'est une équipe ouais. et ce que tu dis est très juste, c'est-à dire il faut que nous-mêmes, dans l'organisation, on se pose la question de ce qu'on fait de nos données et ce que feraient finalement les référents, chacun sur leur domaine, soit sur l'écologie, soit sur la sécurité, soit sur la conformité, soit sur la valeur. Pourquoi est-ce qu'on récolte de la data C'est pour grandir, c'est pour faire de la croissance aussi. Donc il faut que ça ait du sens, Qu'on réfléchir sur cette chaîne de valeur de la donnée. Je
0: vais vous faire rebondir, je vais poser la question à Xavier, je vois le commentaire de Alida, qui nous dit que ce serait judicieux et une franche opportunité que la data responsable prenne en compte la sécurité de la data pour une sécurité des, des personnes. Ça, ça te parle euh, Oui, je
3: pense avez... qu'il y a deux niveaux. D'abord, on parle d'accessibilité de la data. En fait, les outils pour manager la data sont presque plus importants que les capacités pour gérer la data dans le cloud. Donc, en fait, il faut... Parler parlais de partenaires. Bonne nouvelle, il y a des technologies pour sécuriser l'ensemble de la chaîne data, soit la cryptée, soit quelle est l'accessibilité de cette donnée au bon profil. Déjà, ça, c'est un cœur de sujet. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir la data et puis se dire tout va marcher, etc. Et ensuite, il y a pas mal, d'effectivement de cas qui allient sécurité des données et sécurité des personnes. Par exemple, quand on parle de la sécurité d'une entreprise, on est voilà, cyber hacking, hacking derrière. C'est holistique savoir qui va entrer dans le bâtiment, que qui va badger, que qui va entrer dans le système d'information derrière en fait c'est lié, on est dans un monde physique et numérique complètement,
0: mmh. complètement équivalent derrière. Mmh. Qu'est-ce qu'elle en pense, la, la chief data officer de groupe CES, Shafika, sur ce point-là bah, je, par,
2: je partage parfaitement. Je pense qu'on euh, parlait de cybersécurité, on parlait de sécurité, on parlait d'IPO. C'est à tout niveau de la chaîne, de l'organisation qu'on est responsable de la data. Ce n'est pas uniquement celui qui la crée, mm -hmm. mais celui qui l'exploite, celui qui la stocke, celui qui la met dans le cloud, donc les fameux ouais. partenaires dont je parlais. Et, et l'idée d'une bonne gouvernance data, c'est une vraie gestion et une vraie, euh, euh, comment dire, maîtrise de la chaîne, de la valeur de la data depuis son acquisition jusqu'à son exploitation donc euh, plusieurs parties prenantes c'est ce qui fait que le sujet est compliqué c'est pas facile ouais, mais c'est passionnant mais du coup c'est très collaboratif et on peut pas taper sur une seule personne si ça marche pas est, on est tous responsables de la data
1: David, tu veux rajouter quelque chose C'est un, un actif, en fait. Oui. Tu vois, c'est un patrimoine immatériel. Aujourd'hui, une, une entreprise qui produit un service, elle va produire de la donnée autour de ce service. Cette donnée, c'est un actif. Et cet actif, il faut le pérenniser, donc il faut le sécuriser, le protéger, en faire de la valeur, l'inscrire dans une chaîne de valeur de l'entreprise et une chaîne de valeur de la donnée, mais, mais considérer que c'est un actif. Aujourd'hui, parfois, la donnée, c'est ce qui sort en bout de toute une chaîne de production, alors que c'est la matière première. C'est comme ça qu'on va créer de la valeur.
0: Merci à tous les trois pour cette phase. De... Sur les, sur les enjeux autour de la data responsable. On va attaquer maintenant une, une nouvelle séquence hein, pour parler des, des bonnes pratiques et des conditions de réussite d'une politique de data responsable dans les entreprises. On va peut-être commencer cette séquence avec Shafika Chetaoui. Shafika, en tant que Chief Data Officer du groupe 16, tu es à la manœuvre pour mettre en place des initiatives très concrètes en matière de data responsable. Quelles sont tes, tes bonnes pratiques et quelles initiatives inspirantes pour celles et ceux qui sont avec nous Quelles sont ces initiatives inspirantes que tu peux partager
2: alors, le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est la gouvernance data, donc une vraie stratégie data dans un groupe qui est effectivement portée par les chief data officers aujourd'hui. C'est, comme je disais, de la culturation, donc des formations à tout niveau de l'organisation, de ce que c'est que la donnée, ses risques et ses, ses bénéfices, parce qu'il y a les deux, et la responsabilité de chacun. Ça passe aussi par une gouvernance des projets autour de la data et l'IA, s'assurer on le fait pour un bon objectif, que c'est pas biaisé, que c'est éthique et que c'est responsable. Donc ça, c'est le premier... Gros axe, je dirais, qui fait le, le gros du travail. Une bonne gouvernance et une maîtrise de ce qu'on fait. Un deuxième, c'est la mesure. Il faut mesurer l'impact de ce qu'on fait. L'impact écologique, l'impact aussi sociétal, l'impact, bénéfice-coût, le bénéfice-risque, bénéfice ça doit faire partie de notre notre stratégie de mesurer ce qu'on fait. Et, et le troisième, je dirais plutôt la transparence à nos clients. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut utiliser la donnée, on s'assure que le client en a son consentement et qu'à chaque moment, il puisse savoir le pourquoi on utilise cette donnée, pour quel objectif et pour quel bénéfice. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, l'usage. Il faut toujours être sûr que le client ou l'employé le, en tout cas, la personne qui est concernée soit au centre de l'usage mmh. et non pas un usage par technologie ou par outillage
0: Ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'à mettre en place une sorte de date de péremption de ce consentement pour être amené à le revisiter avec l'utilisateur Il faut. C'est dedans la c'est dedans
2: la minimisation de l'usage et les délais de conservation qui doivent être appliqués, consentis avec le client.
1: Donner une date de péremption au consentement, c'est déjà tracer le consentement. Et cette question de traçabilité de la donnée, c'est un truc hyper compliqué à gérer dans les entreprises. Quand tu demandes des tableaux de bord au comité de direction, ils se disent toujours j'en ai énormément, j'ai trop d'indicateurs. Donc le sujet, c'est tracer la bonne donnée, être capable de sortir la bonne information. Et ça. C'est une industrie, c'est un métier, mmh, c'est compliqué. Mmh.
0: On continue avec toi, David, sur, sur les bonnes pratiques que tu as pu repérer mmh. en matière de data responsable. Qu'est-ce que tu peux nous partager
1: C'est notre métier depuis 25 ans, donc je dirais que voilà, j'ai beaucoup d'expérience. Il y a un exemple, par exemple, la fin des pièges justificatives. Tu vois, quand on fait une démarche en ligne dans une, une organisation publique, on pourrait arrêter d'avoir des pièges justificatives. Parce qu'en fait, les pièces justificatives, la plupart du temps, elles ne servent pas à grand-chose, parce qu'on a d'autres moyens de vérifier l'identité des personnes, et elles sont stockées sur des serveurs, il faut maintenir ces et ça génère du coût, ça génère du risque. Donc ça, par exemple, c'est un truc très concret qu'on peut faire, c'est diminuer vraiment significativement l'existence des pièces justificatives Il y a un autre élément dans les entreprises, notamment dans les grands groupes internationaux, c'est le partage de données entre filiales. On se rend compte qu'il y a énormément d'échanges de données par mail ou avec des API qui sont extrêmement complexes. Et nous, on milite pour une plateformisation du service, c'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients de construire des plateformes, alors des plateformes complexes hein, qui font appel à différentes technologies, pour valoriser le patrimoine immatériel auprès des partenaires de l'entreprise, auprès de l'écosystème. Alors, on pourrait, il faudrait que j'en parle pendant des heures, mais ces deux exemples, on a vraiment travaillé sur l'impact data au niveau sécurité, au niveau éthique au niveau conformité et au niveau valeur.
0: Tiens, je rebondis sur un, un commentaire de, de Florent. Et il est sur LinkedIn, il nous disait « C'est très intéressant la dimension environnementale du sujet. Par exemple, quand euh, nos clients, nous dit-il, nous imposent de stocker de la donnée qui n'a pas de valeur en soi, on n'aborde peut-être pas suffisamment avec eux l'impact environnemental de, de leur demande. C'est une bonne pratique, ça, pour toi,
3: Xavier Alors, c'est une très, très bonne pratique. Alors, il y, a, il y a des outils dans le cloud, dont Azure, qui permettent de, de même en direct, voir l'impact de la consommation carbone générée par l'utilisation de ces services Azure, par exemple. Donc, maintenant, on a cette boucle de feedback qui permet concrètement de voir. Et d'ailleurs, il y a même des outils qui permettent de rerouter des applications dans le cloud pour les mettre à des endroits où le mix énergétique est peut-être plus favorable, donc à moins d'impact carbone, à moins d'impact bah, sur l'eau, sur l'impact de l'eau, par rapport à... voilà. Euh business de Microsoft en tant que tel, puisque Microsoft a pris des engagements assez forts sur ce sujet-là. Moi, je voudrais juste rebondir sur un autre point, parce que vous parlez de données environnementales. Euh, justement, je pense qu'il y, y a un bon sujet sur les données environnementales, hein, je suis est complètement aussi dans, dans ce sujet-là, dans lequel euh, la data est responsable s'il y a un responsable du processus correspondant. C'est-à-dire que c'est pas la data qui est responsable, c'est le, le processus dans l'entreprise où il doit y avoir une comptabilité de la personne. Et si on prend la data environnementale, bah, il faut que... c'est pas le RSE forcément d'ailleurs, mais on voit bien qu'il y a un sujet qui est responsable de l'agrégation de cette donnée environnementale pour ensuite permettre d'améliorer choses, de mesurer, d'avoir un impact moins sur l'environnement, etc. Donc on voit que tous les métiers petit à petit, sont impactés par la data. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit encore de façon très claire parce que historiquement ce métier-là, à dire RSE au sens large, n'avait pas cette capillarité data ou cette littératie data historique. Donc, en une fois, data responsable, c'est responsable. Il faut qu'il y ait un responsable du processus de l'entreprise correspondant.
0: Moi, je voudrais poser la question à Shafika. Tu, tu, tu travailles dans le groupe Suez, mais tu regardes aussi dans le monde extérieur ce qui se passe. Est-ce que tu as repéré euh, des exemples d'entreprises qui réussissent en matière de data responsable elles s'y prennent comment Et puis, ceux qui n'y arrivent peut-être pas encore, ils devraient faire quoi pour exceller en matière de data responsable Alors,
2: euh, je vais parler de Suez, déjà, ah dans ouais. un premier temps. chez Suez, on est un groupe qui sert l'environnement et être data responsable, on fait partie, on est responsable. Il y a deux, il y a deux niveaux dans le data responsable. Moi, j'appelle le enfin, « data for green » et le « green data mm ». -hmm. Il y a le « green data », effectivement, c'est la, la définition vraiment de data responsable qu'on aborde aujourd'hui. Comment j'utilise la donnée pour bon escient et que je ne stocke pas pour rien et, et que j'ai besoin de cette donnée et que l'IA que je mets dessus, elle est éthique et responsable. Il y a aussi le data for green aussi qui est important, c'est-à-dire comment cette donnée va m'aider à réduire les fuites d'eau, à recycler mieux euh, qui est un mm -hmm. peu notre métier. Et je trouve que nous, chez Suez, on est bien positionnés sur ces sujets parce qu'on fait les deux. Et je parle de Azure ML notamment parce qu'on a une forte collaboration ML avec...
3: machine learning, pour préciser. Parce que... Exactement. Mm -hmm. Azure machine ouais.
2: learning, quand on a une grosse collaboration mm -hmm. avec Microsoft, on a développé une plateforme autour de l'intelligence artificielle qui permet à tous les data scientists de développer au sein de la même plateforme ça permet de mesurer l'impact environnemental, justement l'impact carbone du de, 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 de puissance de calcul qu'on a sur, sur l'IA. Le fait, rien que mesurer, est une étape déjà pour la data responsable. Parce que mesurer et voir l'impact, il y a une prise de conscience. Et aussi, c'est une façon d'éviter de refaire des choses. Dans l'IA en data, on a créé des créativités les cinq dernières années mmh. et toutes les équipes veulent faire des choses. Et parfois, on se rend compte les gens refont ce que leurs collègues font. Et faire, de faire cette plateforme commune, on évite de refaire. Et aussi, ça nous permet de capitaliser sur des existant, pareil, impact environnemental positif. Et aussi, c'est une façon aussi de réduire le time to market de l'intelligence autour de l'IA. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique. Gouverner l'IA très vite, avant qu'il y ait l'hémorragie de l'IA un peu partout dans une organisation. Et puis, comme je disais, le Data for Green, chez Suez, nous, on utilise la data et le bénéfice risque ou le bénéfice coût, il est, il est super intéressant. Quand j'utilise une donnée pour prédire une fuite, ou pour améliorer le recyclage, ou pour voir euh, suivre l'impact carbone, là, clairement, on est dans le, le data responsable. Parce que la data, même si elle a un impact environnemental du numérique, elle sert une cause environnementale très importante.
0: Je, je regarde David, je, je sens qu'il te répète, il non, non, envie de réagir sur, sur ce propos-là. Toi, tu as observé quoi Parce que tu as un poste d'observation euh, oui, très privilégié. intéressant, ouais.
1: privilégié. En plus, public et privé, donc on peut voir les, voilà, les
0: approches différentes. Justement, public privé, tu as observé quoi les, les prennent comment les, les, les meilleurs
1: font comment Parlons pas des meilleurs, parce que ça représente 1% des, des, des entreprises aujourd'hui qui abordent oui, ce sujet de la zone Ça donnée. peut être inspirant. Oui, ce, 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 ceux qui, qui réussissent le mieux sont ceux qui vont réussir à créer une synthèse, à créer une, une globalité. Tu parlais de une approche holistique, une approche globale autour de la donnée. Ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont capables de comprendre que ne pas récolter une donnée, c'est gagner de l'argent. Ne pas récolter une donnée, c'est gagner de l'argent. Parfois, parfois aujourd'hui, on est arrivé chez des chez des, exemple, des très grosses PME, c'est surprenant qu'ils qu stockent des données et des données parce qu'on parce qu ne sait jamais. Ça peut toujours servir dans des data lakes. On nettoie des data lakes. Enfin, je veux dire, on les assèche parfois et on crée plus de valeur en allant assécher les data lakes. C'est un, un peu caricatural ce que je raconte mais c'est dans, dans l'idée, en travaillant sur la frugalité de la donnée. Il ne s'agit pas d'arrêter, il s'agit de choisir ses combats. De toute façon, on va en avoir de plus en plus de la donnée. Enfin, la question ne se pose pas. Les objets connectés partout, on va en avoir. Donc la question, c'est quelles sont nos priorités Il ne faut pas se laisser. faut arrêter cette boulimie et ne pas se laisser envahir par trop de données. Et en faisant ça, on minimise les risques et on économise de l'argent. Et nous, on voit très concrètement des budgets de DSI, des budgets de Chief Data Officer qui augmentent par un travail un peu plus précis, un peu plus fin sur la question du patrimoine de la donnée.
0: Xavier, chez, chez, chez Microsoft, tu, tu vois aussi beaucoup de, de cas, de bonnes pratiques. T'as repéré quoi euh, bah Je pense qu'il y a un sujet de gouvernance
3: assez fort. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, éviter, euh, quand on a une plateforme unique, éviter de reconstruire le monde, avoir des outils pour retrouver, par exemple, je veux créer un dashboard, mais bah, il existait déjà par ailleurs. Donc ça aussi, c'est des outils qui existent maintenant pour pas avoir à recopier les choses, ou j'ai besoin d'un set de données, mais en fait, il était déjà collecté. Je vais pas le recollecter reco reco par ailleurs. Donc je pense que toute cette... il y a un environnement, tout comme on a eu ce qui s'appelle FinOps, la pratique financière d'optimiser voilà, le cloud, sa consommation IT, etc. Il y a l'équivalent GreenOps qui apparaît fortement. Par exemple, j'éteins la nuit ma machine, ça tombe bien dans le cloud, je peux le faire, c'est PSUO. Donc finalement, voilà. Donc il y, a, il y a tout cet environnement de pratique. Et donc ça, c'est de la culture aussi. C'est une façon de faire et puis c'est de l'échange beaucoup là-dessus et puis ensuite effectivement le, les bonnes pratiques là je rebondis ce que, que disait Shafika sur le, le côté vraiment data données environnementales c'est-à-dire là, le côté comment j'inclus la data mais au service finalement de mon impact autre je rappelle que l'IT au sens large du terme c'est 4% seulement 4% mais quand même 4% mais seulement 4% il y a tout le reste qu'un impact environnemental mm -hmm. donc si la data la tech ou la data peut servir à aider sur les autres processus à réduire parce qu'on mesure là on aura gagné quelque chose là on voit des choses intéressantes mm -hmm. chez Suez et chez d'autres mm -hmm. derrière. Donc si je te suis, c'est pour ceux qui disent c'est le problème, tu dis plutôt c'est la solution. Alors ouais, sans faire du solutionnisme, ouais, ouais, ouais. je pense, ouais, c'est ouais. une des équations de la solution. Enfin, là, je suis assez qu convaincu que la tech est une des équations de la solution pour améliorer. Ça n'est pas la seule, on en a parlé. Il y a beaucoup de change management. C'est les gens qui font, à la fin, ce n'est pas la tech qui fait. Mm -hmm. Donc je pense que les technologies existent, c'est comment on les met à disposition pour voilà, transformer nos processus
0: derrière. Mm -hmm. C'est les gens qui transforment les processus avec leur propre responsabilité. Mm -hmm. Et alors, bon, si tu veux me parlais de, 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 de ces catalogues, de données, de tableaux de bord, mm -hmm. etc., c'est comme, comme un vieux... Ça, ça existe depuis une vingtaine d'années ou trente ans, On c'est pas nouveau cette histoire -là. Non mais la
3: technologie maintenant est accessible, ouais. c'est-à-dire que finalement aujourd'hui, via le cloud au sens large, bah, on peut maintenant euh, finalement merger des données qui étaient plus statiques, fait des données comportementales donc finalement le champ des possibles est là. Il va donner beaucoup de créativité, mais à l'inverse, il peut donner beaucoup d'abus. Mm -hmm. Donc c'est là où on voit le champ de la data, euh, data responsable, hein, derrière c'est effectivement, c'est appliquons des bonnes pratiques dès maintenant, mm -hmm. finalement, parce qu'aujourd'hui c'est possible, on voit les, les technologies sont possibles, c'était peut-être mm -hmm. pas le cas avant, où il y avait des mondes séparés, des infrastructures
1: particulières siloisées, etc. Et, et ça crée des nouveaux métiers, David, ça Je vais répondre à ta question, mais je vais revenir sur ce que mais tu dis, parce que c'est très juste, oui. juste avant, en disant qu'en fait, la différence, c'est qu'avant, on était sur la donnée de l'entreprise, maintenant, on travaille sur la donnée de l'écosystème. Oui. C'est-à-dire que, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on, on peut on peut être courtier de données et on peut travailler, plutôt que de conserver une donnée et de chercher à la maintenir, à aller l'acheter à l'extérieur. Et on a aujourd'hui des plateformes technologiques, mais ça, Suez, vous le faites, parce que vous travaille toujours en partenariat. On a les plateformes pour faire ce genre de choses. Mmh. Au niveau des métiers, on va avoir de nouveaux métiers, mais surtout, on va avoir de nouvelles compétences dans les vieux métiers. Ce qui est intéressant c'est pas les experts les experts ils seront experts. Ce qui est intéressant c'est que tous les métiers n'importe quel, vont être amenés à travailler avec de la donnée. Et que, que, la question c'est quelles sont les compétences qu'on va acquérir C'est un enjeu pour les DRH qui est monstrueux. Quelles sont les compétences qu'on va acquérir pour faire le même métier mais de manière différente ce qui est différent des data scientists oui. ce que je dis un peu c'est qu'on sera tous un peu data scientists, pas dans les mêmes proportions que les gens qui ont fait des écoles
3: d'ailleurs de... <rire> marketeurs aujourd'hui est très data centrique de plus en plus, ah. de la même métier tous les, tous les métiers, oui. supply chain aussi a complètement intégré ces éléments de data, le jumeau numérique maintenant la RSE est en train de l'intégrer
2: finalement tous RH, les métiers d'entreprise, le... voilà.
0: donc c'est... Le, le, le RH responsable ça passe par la data responsable aussi aussi
2: aussi ah oui, en oui. fait on, 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 on va de l'intuition à la factualisation en fait, hein, on était oui. dans l'intuition, donc je suis marketeur, je sens qu'il y a un produit qui marche, de j'ai étudié le marché, j'ai regardé ma data, j'ai consulté mes clients, et je vois que c'est ce produit qui marche. Vraiment, on est dans cette tendance, et la data, elle est là pour factualiser l'intuition, je dirais. Mmh,
3: magnifique. Euh, un, un mot à rajouter enfin avez... ouais, on parle beaucoup de données environnementales, mais ce que, ce que tu, tu disais me fait penser à ça, c'est que pour résoudre, le, pour résoudre je sais pas, le problème environnemental, ce qui est intéressant, c'est que l'impact le, de l'entreprise sur son environnement, il y a plusieurs scopes, on appelle ça, hein, celui que je gère directement, celui indirectement, c'est-à-dire mes clients utilisant mes services. Et donc pour ça, nativement, c'est un sujet d'écosystème. Je dois utiliser les données de mon écosystème, soit fournisseur, soit client, quelque part, pour pouvoir résoudre, mesurer ce problème-là. Et donc finalement, on est là, dans un cas classique qu'ont les autres métiers aussi, qui est je ne peux résoudre mon problème d'environnement qu'en mesurant la data d'une manière complètement ouverte avec mon écosystème. que Là, c'est un vrai changement, c'est un vrai prisme différent.
0: Merci beaucoup à tous les trois, parce qu'on a vu les enjeux, on a vu des bonnes pratiques et ça nous pose de très bonnes bases pour passer dans une nouvelle séquence. Où on va parler de, de perspectives, en fait. Si on se projette à 3, 4, 5 ans, ça va changer quoi On parle tout de suite de ces perspectives d'avenir en matière de data responsable pour les entreprises. C'est le moment que vous adorez. On se projette dans le futur. Et oui, on va imaginer la data responsable dans les entreprises euh, d'ici 3, 4, 5 ans, peut-être même plus. Et on va le faire pas tout seul, on va le faire avec nos invités. On va leur demander comment ils voient ça. On va leur demander quelle est leur vision. En, en une phrase, oui, pas, sinon c'est pas drôle. Pour démarrer la séquence de prospective, bon, on va démarrer par Xavier Perret. Ah zut. En une phrase. <rire> ah ben oui, Ah, zut. ah ben oui, c'est la vie. Il hein. fallait bien que ça démarre par toi aussi. Si on se projette dans le futur, tu, tu vois quoi C'est quoi l'avenir de la data responsable selon toi Mais, on fait court, et après on reviendra. C'est
3: un sujet large, c'est pour ça que c'est
0: compliqué. Je, je pense qu'on va revenir sur le mot confiance. Mmh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup
3: de technologies qui arrivent, qui permettent de, de vérifier en amont, c'est-à-dire du design en amont de l'utilisation de la data, l'impact que ça peut avoir de façon sociétale, environnementale, etc. Pour moi, c'est ces évolutions de la technologie qu'on voit apparaître, c'est comment on intègre en amont du processus de data, de sa collecte à sa transmission, bah, vérifier que l'équité sera respectée, etc. Des choses qu'on ne pouvait pas vérifier avant. Avant qu'on ait l'impact, finalement. Voilà. Donc, mm -hmm. je pensais ça. Je plutôt parler, du coup, dans les trois ans, d'évolution technologiques assez forte
0: autour de ça. OK. Shafika, on se projette
2: Moi, je parlerais plutôt d'axe différenciant. Celui qui va réussir à être data responsable, ce sera celui qui sera choisi dans le marché et qui aura le, le plus grand part de marché.
1: David Alors, c'est, à mon avis, pas dans cinq pas pas ans, mais peut-être un peu après. Euh, je pense que la, le, le, le patrimoine immatériel, donc les, les données qui sont la propriété ou l'usage d'une entreprise et qui participent à la création de sa chaîne de valeur, auront autant d'importance que les capitaux financiers ou que le capital social. Et je pense que comme on rend des comptes à la fin de l'année sur un rapport d'activité financier ou un rapport d'activité sociale, peut-être dans 5, 10 ans, on rendra des comptes sur le capital immatériel est ce qu'il respecte la loi, est-ce qu'il crée de la valeur et que, et que la, la, la question de la donnée, on aura un rapport d'activité de la donnée, un baromètre de la donnée. Pour les grandes entreprises internationales, pour les pour les entreprises publiques aussi. Ouais, mais pour compléter là-dessus, c'est tout comme il y a
3: dans l'environnement une extension qui commence à apparaître, hein, qui s'appelle l'environnemental environnement, PNL. EPL. Au lieu de juste dire c'est mon profit and loss, c'est mon environnement de profit and loss, c'est mon impact sur l'action, je pense qu'on verra apparaître effectivement une espèce de data PNL, c'est-à-dire l'impact de la data en termes d'assets de l'entreprise ou d'actifs de l'entreprise. Il y a un très très bel exemple de caring d'ailleurs là-dessus. Exactement, sur l'environnement de PNL, c'est le premier qui a effectivement commencé à déclarer ça de manière un peu proactive. Donc c'est les rapports de données extra-financières, c'est ça Exactement, qui sont un actif immatériel sur son impact et qui sont de plus en plus valorisés, valorisables.
0: Donc ça veut dire que dans ce changement si je vous entends euh, on va passer plutôt sur un must have qu'un good
1: to have cette, cette transition elle, elle s'opère comment euh, David bah, elle s'opère lentement <rire> Trop lentement bah, bah, déjà parce que les cycles de renouvellement euh, de, de, du, du fonctionnement numérique du fonctionnement informatique sont très longs c'est-à-dire qu'on ne change pas un logiciel en claquant des doigts il faut accompagner ça prend plusieurs mois parfois plusieurs années on voit le, le temps de la mise en place sur des gros ERP la complexité du lancement de l'ERP de sa stabilisation qui est quand même un sujet que nous, on est souvent confronté sur ces sujets-là. On fait aussi ce qu'on appelle des « tech due deal », c'est-à-dire qu'on est amené à évaluer le patrimoine immatériel des entreprises avant des opérations de fusion-acquisition. On est très surpris sur la, la, la mauvaise lisibilité, finalement, qu'ont même parfois des startups sur cet enjeu de, de données. Donc, ça va être très, très long. Et par quel bout prendre le sujet je, je dirais, moi, la, la formation, l'éducation et l'accompagnement et la gouvernance, c'est-à-dire mettre les gens dans une même pièce et se dire, on va arrêter de penser en silo, on va essayer de travailler sur le fond du fond, c'est-à-dire la matière première, c'est-à-dire la donnée qu'on veut utiliser pour faire du business. chaviga
2: Je partage tout à fait ce que vous avez dit, pour moi, et pour répondre à ta question exactement, PPC, sur un master, vous. « To have », pour moi, c'est clairement un « must have ». Et je le disais, c'est un axe différenciant, ça veut dire si on ne l'est pas, on disparaît. En tout cas, c est, c est, je, je pousse un peu, peut-être ah oui, je suis un oui, peu dur. Oui. mais pour moi, c'est un « must have ». Et celui qui ne le fait pas, il a plus sa part de marché parce qu'on a des clients de plus en plus conscients, de plus en plus matures. Nous-mêmes, on le voit, hein, on est beaucoup plus responsables maintenant de ce qu'on dit sur LinkedIn et Facebook qu'on l'était peut-être il y a dix ans. Il y a une vraie maturité qui se met et ça devient partie du produit et des services qu'on fait et non pas « je regarderai ça en deuxième temps. Et je suis d'accord avec vous. Dans les cinq ans à venir, mmh. ça sera quelque chose sur lequel qui sera plus réglementé. Mmh. Il y aura plus de mesures, il y aura plus de suivi, et que le client même, je pense, qui demandera plus, euh, non pas que la performance d'un service et d'un produit, mais son impact environnemental et sa responsabilité. Donc,
0: ça veut dire plus à la fois d'exigence, mais plus d'excellence, aussi dans la capacité à faire ses métiers. Bon, là, on s'est projeté, on a on a fait 4-5 ans, c'est sympa, mais on, on est un peu en mode design fiction, on va dire. Si, si on revient, euh, on est arrivé au résultat, on va dire qu'on est arrivé à ce résultat dont vous nous parlez qui est merveilleux. Vous serez passé par quelles difficultés Quels sont les écueils que vous aurez réussi à contourner Vous imaginez le monde comment Parce que c'est pas très simple. Euh, vous faites des métiers formidables, là, il y a du chemin.
2: C'est pas simple, pourquoi Parce qu'il n'est pas uniquement technologique, uniquement process. Il est humain avant tout. Et l'humain, on sait tous. On est un peu résistant au change. On est des change makers. J'aimerais bien, mais bon, en tout cas, c'est un peu difficile et ça prend du temps. Je pense que le plus grand, le plus grand frein, c'est le change management. C'est l'humain. Et du coup, pour ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous patients qu'on se mette toujours l'objectif et qu'on essaye des méthodes, revenir en arrière, avancer un peu en mode agile et ne pas se dire euh, j'ai fait un engagement, j'ai fait une formation, j'ai fait mon travail. La formation aide, la gouvernance aide, les technos aident. Il faut réfléchir à tous les moyens qui permettent d'arriver à l'objectif, quel que soit le timing pour le faire. On aimerait bien qu'ils se réduisent. Un humain, un humain, le change est le change. Il faut qu'on soit patient.
1: David Voilà, on, on y est, on est dans le sujet, c'est-à-dire euh, accompagner le changement et, et, et y aller progressivement. Le, on, on a un ensemble de dispositifs qui se mettent en place. Je veux dire, la cybersécurité, avec le Covid, on a compris que c'était quand même un sujet important, mm -hmm. parce qu'on s'est rendu compte que les hôpitaux pouvaient s'arrêter de fonctionner, ouais. que, que les transports pouvaient être impactés. Donc, ça, on, a, on a compris. Les données personnelles, on commence à comprendre aussi, parce qu'on se dit. Oui, quand même, ça a du sens pour nos enfants, par exemple, sur les plateformes numériques, avec les techniques prédatrices de ces plateformes qui visent à capter leur attention, enfin, ça nous interroge tous. On se rend compte qu'il y a un sujet écologique. Donc, on, progressivement, on construit la synthèse de tous ces sujets. L'entreprise, elle doit prendre point par point et chercher à faire dialoguer entre, entre ces différents mm -hmm. sujets. C'est un sujet de comité de direction, hein. ce n'est pas un sujet d'expert. C'est plus un sujet d'expert. Les experts, ils savent faire. Le sujet, c'est les autres. Xavier, les, les
0: écueils par lesquels on va passer. Oui, ce alors... qu'il faut éviter, c'est quoi En tout cas, le problème, pour moi, ce que disait le problème n'est
3: pas technologique. Il n'est même plus du tout. Aujourd'hui, par la capacité du cloud, par tout ce qui est disponible, etc. évidemment, il y a un legacy euh, toujours, éventuellement, qu'il faut transformer. Hein. Le problème, il est change et leadership, pour moi, derrière. Donc, euh, tu parles, on, parlait, on parle pas mal de change, mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise Covid on a, on a eu des moments de vie d'entreprise où il fallait rebondir, être agile, tout d'un coup, tout ferme. Qu'est-ce que je fais Je fais du click to collect, etc. On a vu la capacité, c'était un moment de change, finalement. Là, on en vient un autre. Voilà, Il y a toujours des conditions particulières, euh, compliquées derrière. On va en vivre de plus en plus des événements un peu imprévisibles. Donc, je pense que c'est un peu des euh, call to action pour les entreprises pour dire recréer du sens, mm -hmm. pour se dire comment je suis agile et flexible par rapport à ça. Et pour ça, effectivement, la data responsable, elle est au centre du sujet. Une fois qu'on est capable de faire ça, on peut bouger. Et effectivement, c'est un chemin, plus qu'un objectif en soi derrière. C'est Tout ça, c'est un, mmh. un chemin derrière, mais il faut à la fois leadership et change, je pense, derrière.
0: Tout tout à l'heure, quand on parlait des, des enjeux, des exemples, vous avez aborder mais c'était un peu en filigrane aussi, c'est cette capacité peut-être à aller à, à partager des choses, à, à mettre en commun avec d'autres, avec des responsabilités qui, qui vont avec. On entend parler des Health Data Hub, des finance mm -hmm. Data Hub. Peut-être dans ton secteur aussi, Shafika, il y a des hubs qui sont en train de se monter. Oui. Euh, David, tu, tu vois ça comment, justement, de, à 3, 4,
1: 5 ans Ces hubs, ils, ils existent, ils ont été mis en place, ça fonctionne C'est enfin, une nécessité absolue. Déjà, il y a une contrainte réglementaire alors euh, sur le coup qui concerne les acteurs publics et certains acteurs privés qui travaillent sur le, la, les, auprès d'acteurs publics autour de l'ouverture de la donnée. Euh, la donnée est-elle un bien public Qu'est-ce qui est de l'ordre du bien public Enfin, On pourrait aussi passer des heures à discuter de ce sujet. Et puis, de toute façon, le, le partage de données, c'est devenu une priorité absolue de toutes les entreprises, euh, dans quel que soit le secteur. Sur n'importe quelle problématique métier, je, je pense au BTP par exemple, quand on construit une route... Bah, construire une route c'est énormément de métiers différents qui doivent se rassembler ensemble Alors, il, y a, il y a effectivement le jumeau numérique il y a de la géolocalisation il y a, il y a de l'infrastructure il y a de la logistique tout ça correspond à des jeux de données qui doivent être mélangés et partagés et donc c'est la plateformisation du service et la création de services communs internes et externes dans l'entreprise c'est déjà en cours mais, mais on ne sait pas très bien comment faire donc nous on essaie d'apporter une, enfin, une méthode mais voilà le c est un sujet actuel Xavier Oui, je suis les costumers, c'est vrai, on en a parlé un petit peu
3: sur la donnée environnementale. Ouais. Moi, je vais partager un projet qu'on a fait avec avec une pépite lyonnaise, comme je le dis, qui s'appelle Cosmotech, qui est sur le plateau de Saclay. Ouais. C'est un bon exemple, c'est comment on simule l'endroit où il faut mettre en fait les recharges d'énergie et les éoliennes. Et pour ça, il bah, fallait des données environnementales, il fallait des données des flux de personnes, il fallait des données automobiles. Il fallait Donc, il fallait faire travailler tout le monde autour. Ensuite, la capacité technologique, j'allais dire, elle est là avec en partie cosmothèque Le sujet, c'est comment on met tout le monde au même service, d'une même cause, derrière. C'est On le trouve sur l'ensemble des écosystèmes, complètement.
2: Nous, chez soise il y a effectivement les smart cities. C'est comment je mets l'environnement, la distribution, la collecte de l'eau, le recyclage du déchet, les transports, tous les acteurs, pour servir une ville, pour servir des collectivités. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas se dire, moi, en tant qu'acteur, je fais juste ma tâche. Mais comment la data, elle peut être transversale et servir la collectivité ou le citoyen à la fin, et non pas point par point Ça, c'est la richesse de la data. On n'a pas parlé beaucoup de, de, de heroic data, on parle plutôt de data responsable et de la réglementation. Il ouais. ne faut pas oublier que la data, quand elle est bien utilisée, quand elle est responsable, est elle crée ouais. des miracles, ouais. je dirais ouais. même. Ouais. Donc, et c'est là où on doit aller. Et la qualité de la
0: data, elle a un enjeu terrible, parce qu'on est l'impression que la data n'est pas toujours de qualité. Ça, c'est un, un sujet d'acculturation fort qu'il faut mettre en place
2: Complètement. On parlait beaucoup de gouvernance, l'axe gouvernance, on a plutôt parlé data responsable aujourd'hui, mais clairement, la gouvernance data, elle a un rôle déjà, un premier, de s'assurer que la donnée est de qualité, accessible et sécurisée. Parce que, garbage in, garbage out, vous connaissez tous l'histoire, mm -hmm. je peux mettre n'importe quoi en données, je peux sortir n'importe quel in input à mon marketeur ou à mm -hmm. mon RH ou à n'importe qui. Mm -hmm. de... Donc la donnée de qualité fait partie de la donnée responsable. C'est quelque chose que le producteur... Le producteur de la donnée qui rentre dans un système d'information doit s'assurer euh, de sa qualité, le, de la, la justesse, de sa fraîcheur, de ses de, de, droits associés, de sa les, les droits, le, le consentement de... et tout ça. Moi, je donne toujours l'exemple, je me dis, mettre une donnée dans un système d'information, c'est ma responsabilité comme éteindre la lumière quand je sors de ma chambre. C'est effectivement le même axe à devenir quelque chose de mon quotidien et éviter le côté que parfois on a dans nos métiers, de manière générale. C'est euh, les personnes pensent quand elles mettent une donnée dans un système d'information, c'est logistique et c'est pénible. Mm. Non, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Mettre une donnée dans un système, c'est aussi important que faire son activité de tous les jours. Mm. Et ça, ça passe par la culturation, par le change, et d'expliquer l'impact mm. de la data et digital pour chacun d'entre nous. Mm. Chacun a besoin de comprendre quel est l'impact pour moi.
0: Et, et comment, comment on fait, David, pour que ça, ça crante, pour que ça soit
1: dans tous les esprits, que ça soit fait pour de vrai, hein, pas juste ouais. Je pense que c'est le sujet de tous les chief data officer du monde. Comment on fait pour que les gens vraiment soient attentifs à la qualité de données Donc on les accompagne. Il y a un sujet de dictionnaire. Parce qu'il faut, faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une qu 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 une information commune qu'on va utiliser à plusieurs. Et donc le, la question de, de travailler sur la, la nomenclature, euh, l'indexation, le, même le dictionnaire de données, ce que c'est que les métadonnées autour de la donnée, c'est des choses très importantes à faire et, et qui permettent de faciliter l'appropriation par les gens. Si on fait travailler deux directions métiers ensemble sur ce que c'est, par exemple, qu'un bénéficiaire pour une mutuelle, on est déjà en train d'enlever une culture data et à réfléchir aux attributs numériques data d'une entité qui manipule.
2: Et peut-être pour compléter aussi, on a parlé de Data Steward tout à ouais. l'heure, ça passe par une organisation, si on ne met pas des gens qui sont responsables aussi, les gardiens du temple, ça ne marchera pas. Donc les fameux Data Steward qui sont des nouveaux rôles qu'on est en train d'implémenter au sein des organisations, ça permet de redonner le pouvoir et la responsabilité au métier ouais. sur la qualité plutôt qu'à l'IT. On a souvent dit c'est l'IT qui est responsable de la donnée, la donnée est pas bonne, l'IT est mauvais. Non. IT, il est là pour mettre la maison le
3: framework le framework, c est c est le framework marche, si la, la chambre sécurité, est mal rangée c'est de la euh, faute de celui là. qui est vit dedans voilà. voilà et voilà. donc <rire> les data <rire> stewards sont là pour gérer le point de vue de Microsoft là-dessus. <rire> non mais je pense que ça ce qui est intéressant la taxonomie moi je parlais de taxonomie effectivement oui, c'est en amont il faut que la taxonomie soit la bonne ça la bonne nouvelle aussi c'est que maintenant il y a aussi des outils pour proposer quand on rentre de la donnée de dire bah celle-là elle ressemble à ça tu pourrais l'appeler comme ça pour s'assurer qu'au sein d'une organisation maintenant on commence à uniformiser là où l'historique parfois moi je connais groupe comme ça qui a plusieurs pays et puis ils ont même business dans les pays mais ils n'ont pas la même taxonomie. Donc mmh. en fait, ils peuvent même pas se bencher entre eux. Voilà. Donc on part parfois de là dans des entreprises derrière. Donc encore une fois, il y a plein d'outils. Il y a effectivement le processus, c'est un métier maintenant de d'organiser le framework, ça c'est l'IT, d'organiser la qualité des données, ça c'est le métier, enfin un métier data qui ensuite fait face à un métier en tant que tel qui est le, le garant du processus. Ouais. Ça c'est un changement monstrueux dans les, les organisations, ça non C'est oui, c'est oui, ce que comme je disais, le, en fait le premier qui a vécu ça c'est le marketing digital quand c'est le e-commerce, etc. Il l'a, il, il, il avait pas le choix finalement derrière, puisque le client lui-même étant digital, bah il se retrouvait avec des interactions digitales de données, ciblées, etc. C'est 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 un élargissement complet sur l'ensemble des processus de l'entreprise. C'est pour ça que ça pose des questions de skills, de compétences, d'acculturation euh, derrière et d'industrialisation, d'une digital data factory, hein, ce qu'on voit de plus en plus parce que du coup on est en train d'élargir, là où c'était un petit bout pour le marketing, bah, finalement non. Il faut que ça rentre dans le système et en plus on va le reporter quelque part officiellement.
0: Merci à tous les trois. On va passer à une nouvelle séquence, c'est la séquence gourmandise, c'est celle où on va interagir avec les questions des participants. C'est parti pour le jingle Passons maintenant à la séquence Interactivité avec ces et ceux qui sont présents avec nous en direct sur LinkedIn. On va rebondir je vais poser les questions de nos participants en direct à, à, à nos invités qui sont présents à nos changemakers qui sont avec nous autour du plateau. Je vais prendre la question de Franck. Tiens, Franck qui nous dit faut-il taxer les stocks ou les flux de data pour maîtriser l'explosion de la data Grande question. Euh, David.
1: Ah ouais, C'est déjà taxé parce que plus, coût, plus on garde de la donnée plus elle, coûte. Donc elle coûte en TVA enfin elle coûte en <rire> TVA temps passé, etc. Il faut aller plus loin en ouais, passée. En fait, France, ouais. ce qu'on voit apparaître, et, et là, c'est un, un long mouvement, c'est une, une forme d'une de, 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 approche un peu régalienne de la donnée. On va avoir des règles, on va, on va, on va avoir des, des, des gestionnaires, on va avoir des notaires de la donnée, on va avoir des, des gens qui vont, qui vont travailler à structurer une branche un peu légale autour de la donnée, où on aura des obligations, on aura des taxes qui vont apparaître, on aura, comme on a dans le monde financier ou dans le monde des, des ressources humaines, des contrôleurs qui viendront vérifier l'adéquation d'utilisation de la donnée. Donc je pense que progressivement, on, on tend vers une une industrie qui va se qui va se clarifier, qui va se normaliser.
0: C'est un peu ce que disait tout à l'heure Shafika, on, on a la période où on est un peu adolescent puis on est en train de gagner ouais, en maturité c'est ça. ça, ça.
2: Ben, exactement, je partage tout à fait. Je ne sais pas si j'arriverai au terme taxé, euh, on verra ce que la réglementation donne, mais on, on aura à rendre des comptes de toute façon et je pense que c'est ça qui ferait que les gens seront plus responsables, ils n'auront plus le choix, je dirais encore une fois.
1: On ça pourrait ça dire est... la donnée va, de, va va devenir une profession réglementée progressivement. C'est pas très sexy ça. Si, c'est assez cool parce qu'en fait ça veut dire que du coup ça va vraiment Rentrer dans les murs et qu'on va apprendre à bien le gérer. C'est pas mal de poser des règles. Mm -hmm. Enfin, euh, je veux dire. Oui, c'est bien. Hein, oui, finalement, c est, c est le RGPD, bien. on peut dire que ça fait suer un peu tout le monde. On se rend compte que si ah, on y a, le prend y a bien, c'est plutôt de la valeur ouais, pour le business ouais. et pour les gens et pour les organisations et pour la planète. Donc, euh, je, je, tout ça me bon, semble. Donc, la réglementation, c'est une belle opportunité. Il bah, ne faut, faut pas faire que ça, mais il faut savoir l'utiliser. Mais oui, c'est pas mal. Xavier
3: okay. ah, Oui, enfin, au-delà d'une taxe ou d'une réglementation, je peux partir d'une baisse pratique sur la taxe carbone chez Microsoft, on a une taxe carbone interne. C'est-à-dire qu'on a un coût de carbone estimé par rapport à nos déplacements, etc. Et si on la dépasse, bah, elle coûte dans le P&L bah, de l'organisation en question. Ça existe au niveau européen, ça existe, voilà. Et donc, au sein même de l'organisation, on peut imaginer, de toute façon, on taxe bien finalement nos déplacements directement au coût, puisque ça a un coût dans le PNL de, de l'entreprise ou de la filiale. Alors, on peut imaginer une taxe carbone, moi je vous encourage à mettre ça en place dans, dans les entreprises, parce que c'est assez vertueux, puisque c'est un impact direct PNL estimé, voilà. Et d'ailleurs, on a monté le niveau petit à petit de cette taxe carbone pour de plus en plus inciter et responsabiliser finalement euh, les entités opérationnelles bah, à faire attention à leur consommation au sens large euh, en l'occurrence carbone émission environnementale
0: d'accord moi je suis un peu fou je me dis est-ce qu'on peut aller jusqu'à la, la création d'une un, sorte de label vous savez avec les lettres A, B, C, D, E est-ce qu'on pourrait labelliser les, les entreprises en fonction de leur, leur capacité à, à agir et mettre en place des, des choses de data ah, responsable ça y est c'est déjà fait enfin,
1: je sais pas si c'est fait ou si c'est dans la loi ou dans les créneau d'application il y a, 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 a déjà des, des baromètres qui existe euh, là-dessus. Le euh... score euh, numérique, euh,
3: ouais. ça... Je
2: pense que le point de PPC, peut-être le rendre plus visible aux consommateurs ouais. parce qu'aujourd'hui, ouais, on se ça. dit telle société est meilleure, mais ça reste un peu sur des études qu'on ne mmh. maîtrise pas du tout. Mmh. Mais c'est la même chose pour la sustainability hein. Je ouais. parlerai de l'environnement. Mmh. Moi, c'est vrai que je rêve d'indices factuels visibles. Mmh. J'adore le mmh. score Mes enfants, mmh. ils n'achètent pas concédé CD. Euh, donc c'est très accessible mmh. aux mmh. enfants. Mmh. Donc il faudrait exactement la même chose sur l'usage de la data mmh. et mmh. l'impact environnemental.
0: Et donc, si on pousse le sujet, t'imagines, oui. à côté de ton logo, il y aurait une... C'est ça, ça
2: très chouette. Que, que chouette ça et comme on a dit, vu que ça sera un axe différenciant, on n'aura plus le choix. Et donc, À un moment, pour la transparence vers le client, il faut que le client sache de chez qui il achète le service et le produit. Est-ce que c'est un acteur responsable ou pas Donc, On est dans la transparence. En tout cas,
3: vu, du, du, vu du marché B2B entreprise, il n'y a pas un seul appel d'offres sur le cloud qui n'est pas sa partie impact environnemental. Est-ce que vous avez un calculateur de durabilité Comment Quels sont vos engagements et comment ils se reflètent
0: derrière C'est déjà ancré dans un mode B2B de plus en plus. Exact. Super. Je prends la question de Yasmine. Elle nous dit... Parfois, les bonnes pratiques en matière de traitement Un responsable de la data s'opposent à d'autres pratiques au sein de l'entreprise, marketing, analyse stratégique, etc., nous dit-elle. Et quelle, quelle est la, la priorité dans ce cas-là comment, comment on fait C'est difficile de, de, de prioriser.
2: Je, dirais, je ne dirais pas s'oppose. Euh, je dirais qu'il euh, faut trouver le bon équilibre entre le bénéfice-coût bénéfice-risque. Je ne dirais pas que c'est une opposition complète, mais il faudrait se dire qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à ce que j'y perds sur ma marque sur la confiance que j'ai avec mon client, sur le fait que mon client va revenir. Parce qu'il ne faut pas réfléchir juste sur un acte d'achat one, one shot, hein, on le sait tous, hein, quel que soit le domaine qu'on est, B2B ou B2C, il faut réfléchir à la durabilité et la fidélité. Peut-être que je vais utiliser à tort pour gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais peut-être que demain le client ne reviendra pas. Donc je ne dirais pas opposer, je dirais réfléchir bénéfice-coût, bénéfice-risque. Autre question,
0: parce que moi ça me fait rebondir sur la, la question de, de Yasmine, me faire rebondir sur un sujet. On fait comment pour aligner les planètes dans en l'entreprise, s'il y en a qui sont un peu Borderline, ça on fait comment parce que bah il y en a un qui veulent faire du business qui dit bah non, mais ça marche comme ça, attends, attends, on, faut, on peut
1: faire du business, hein, oui. le, le... On l'empêche pas, mais il y, y a des hein, pratiques un peu borderline quand même, non Oui, bah après, on apprend. Ouais. Je veux dire, que quand on a mis des voitures dans Paris, il y avait beaucoup de morts quoi, au début parce que les gens, il n'y avait pas de code de la route, on comprenait pas, on savait pas conduire, enfin je veux dire, on apprend un nouveau truc, là on rentre dans autre chose, quoi, on, on apprend une autre façon de travailler. C'est plus la transformation numérique, hein. enfin je veux dire, elle est encore là, hein, bien sûr, mais c'est l'ère de la donnée, c'est autre chose. C'est un peu comme si on avait inventé l'électricité à la fin du 19e et qu'on était au début du 20e et qu'on regardait ce qui s'est passé pendant un siècle, oui, oui, il s'est passé des choses. Bah, la donnée, c'est pareil. On rentre dans quelque chose de complètement nouveau et donc, bah, on fait des erreurs, c'est dans la droit de faire des erreurs et d'ailleurs, tous les régulateurs sont attentifs à ça, mais mais on, on, on en parle, on en parle, on explique On explique les impacts. Xavier Moi, j'étais un peu plus direct que ça. Il y a des règles, il faut les appliquer. En fait, il y a pas
3: de, il y a, euh, on peut pas euh, sans opposer business et puis euh, réglementation ou ce qu'on veut. Mais de toute façon, il y a des, il y a des impacts à ne pas être RGPD RGPD. Hein. Microsoft est RGPD mondialement, hein. Microsoft ouais, pas seulement en Europe. Hein, derrière, et pour des bonnes raisons, c'est que ça apporte de la valeur et que ça, ça contraint un système pour être plus innovant, ou créatif à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, chez Microsoft, c'est assez clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de, c'est non. Voilà, ça, on peut pas. On a des, des politiques très strictes en termes de la façon dont on invite dans les événements, etc. Si on n'y arrive pas, si c'est pas dans les temps, on fait pas et on assure. Assume sur le coup l'impact court terme éventuel. Tant pis. Mais on préfère ne pas franchir cette ligne. Je pense que les entreprises qui font ça, moi je suis assez admiratif de Microsoft pour appliquer ça. Mm -hmm. mais les entreprises qui font ça, c'est celles qui vont gagner à la fin parce qu'elles jouent sur le long terme, sur la relation client long terme, sur la confiance. Parler dans 3-5 ans de confiance, hein, c'était mon mm -hmm. mot mm -hmm. tout à l'heure. Mm -hmm. Ben voilà, on peut pas transiger aujourd'hui parce qu'on peut pas dire qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on pouvait dire il y a cinq ans ça démarrait ou il y a dix ans, etc. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc là sur le coup, j'incite vraiment à, à décrire la voilà, dans la gouvernance ce, ce qu'on peut franchir, ce qui peut être dans le domaine du possible, re ciblage, ce qu'on veut, et dans le domaine de l'impossible aujourd'hui, mmh. avec des processus qui doivent être dans le mode contrôle, je pense que c'est inévitable. Tout comme la sécurité des personnes. Mmh. Je veux dire, on ne transige pas avec un certain nombre de choses dans une usine, etc. Bon, bah, il faut être clair que dans la, la relation de confiance avec ses clients, on ne peut pas transiger. C'est non négociable. C'est non négociable, exactement. Et c'est vécu comme ça sur beaucoup de nos processus où on se dit, ah mince, je ne peux pas faire dans les temps, je ne vais pas y arriver, bah tant pis. Et c'est assumé, c'est écrit, c'est comme ça, voilà.
0: On a parlé un peu de... Tu nous as dit d'ailleurs, Microsoft a adopté le RGPD mondialement. Oui. C'est un enjeu business. Oui. Hein. T'as fait de confiance. Euh, hein, ouais. un... euh, oui. La data responsable, j'aimerais poser la question à, à David.
1: C'est rentable La data responsable, c'est assez rentable. Oui. Ouais, c'est à tous les niveaux. Alors après, la question, c'est comment on calcule la rentabilité Et si tu commences à vraiment calculer la rentabilité, et nous, dans le, le rôle d'observateur qu'on a est assez intéressant pour ça, notamment quand on travaille au niveau du comité de direction, sur des grosses directions métiers, euh, quel que soit alors, le, le type de secteur d'activité, et, et que tu regardes le temps passé à faire les choses, que tu regardes les effets de bord, que tu regardes les enjeux techniques, les enjeux sécuritaires et les, les pratiques autour de la conformité, faire de la data responsable, ça rapporte de l'argent tout de suite. Il y a cet exemple assez rigolo d'une PME qui disait « Moi, j'ai gardé sur mes serveurs 80 gigas de données. » On lui a fait gagner 100 000 euros par an. Enfin, sur un budget de DSI très simple, c'était une petite PME, hein, mais rien du tout. Et ça, c'est une anecdote, évidemment, mais oui, faire la data responsable, ça permet d'agir en conscience et d'anticiper les problèmes. Chaffiga.
2: Je ne peux que être d'accord, c'est rentable et encore, je dirais, vous, vous allez me dire, je pousse très loin, mais c'est une question de survie, encore une fois. Mm -hmm. On n'aura plus le choix. Donc, pour moi, ça peut être rentable parce qu'on n'est plus dans, il y a dix ans, on nous a dit, mettez toutes les données dans le Data Lake, mm -hmm. c'est magique, vous allez voir l'ère du Big Data. Il y a une vraie prise de conscience et de maturité. Maintenant, il faut stocker dans le Data Lake par usage. J'en ai besoin pour tel usage et non pas j'en ai besoin je verrai dans dix ans. Et puis, je pense que, comme je disais, le client va être de plus en plus exigeant et pour être différenciant et exister dans le marché, il faut qu'on soit data responsable. Donc, rentable, mais surtout, c'est une question de survie dedans.
0: Donc, si je vous entends, ça veut dire que la data responsable, c'est un peu un principe enfin, vertueux, mais c'est un driver en fait, oui. et ça permet finalement, grâce à cette vision-là, d'aligner tout le monde et, et, et réaliser finalement de la rentabilité. Mais moi, je prends la contraposée,
3: parce que prouvez ah. que c'est rentable. Euh, oui. Trouvez-moi trouvez une, une entreprise qui est irresponsable sur la data et qui est encore sur le marché. C'est ça, voilà.
1: exactement. Alors, après, n'oublions pas quand même que euh, bah, voilà que, que y a des, des, des entreprises, nous, nous, on voit des, des très grosses PME sur les marchés européens. Il y a des réglementations, parce qu'ils travaillent à l'international, il, il y a une complexité. Il faut le temps de digérer ces sujets-là. Quoi, c'est, ce que je veux dire, c'est ça. Il y a une question de digestion, quoi. C'est-à-dire que c'est le, le dire, c'est Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que ce soit non négociable, et en même temps, il faut aussi accompagner les entreprises parce que on est au début du début de quelque chose de majeur, quoi. Donc, mm -hmm.
3: euh, mais une entreprise mais, qui mais dirait, moi, la data, je fais ce que je veux avec. Je pense qu'elle durera pas très longtemps sur le marché. Genre, dans cinq, cinq ans, temps, ça là. sera fini. Mm -hmm. quoi. Voilà, voilà, Et tout comme c'est prouvé que des entreprises qui sont conscientes de leur environnement, de leur impact sociétal, etc., sont celles ça, s'est prouvé, Ce sont celles qui ont le meilleur, euh, la meilleure performance aujourd'hui.
0: C'est disqualifiant. Je voudrais qu'on parle du phénomène un peu obésiciel. Tu sais, ces logiciels qui, qui consomment de plus en plus de ressources, d'une manière qui paraît souvent disproportionnée, ou qui peut paraître disproportionnée par rapport aux nouvelles fonctionnalités proposées. C'est de la data irresponsable, ça
3: Alors, ressources égale impact environnemental, etc., pour être précis. Donc, euh, alors, on ne peut pas nier que ces logiciels, alors, Microsoft en a un certain nombre, avec Teams en partie, etc., mm -hmm. bah, servent à quelque chose, servent à éviter euh, de se Placés, servent aussi donc ont un impact positif là-dessus et ensuite c'est pour ça qu'il faut que chaque entreprise dont Microsoft qui a cet impact-là a des engagements extrêmement forts de réduction de l'ensemble de son empreinte carbone on est les premiers concernés pour éviter parce qu'à la fin ces logiciels ont une vraie utilité voilà, tout simplement
0: ça veut dire que ça demande aussi, euh, je dirais pour celles et ceux qui conçoivent cette euh, fonctionnalité, du courage, c'est-à-dire de dire on, on accepte d'enlever une fonction qui n'a pas d'utilité parce que ça génère Ouais,
3: et d'intégrer en amont. Alors il y a toute tout une euh, sustainable ops, ouais. on voit apparaître green ops, c'est-à-dire ouais. le pratique de développeur qui effectivement commence en amont à avoir des bonnes pratiques pour dire bah mon application, faut pas qu'elle soit trop lourde, faut pas qu'elle transmette trop de données en temps réel parce qu'en fait la transmission elle-même a un impact environnemental. Donc comment en amont de l'application on va intégrer ou faire des innovations frugales par exemple pour éviter effectivement son impact in fine dans son usage derrière.
0: Alors, tu, tu parlais tout à l'heure en, en intro, David, de, de, de solutionnisme technologique, mais justement, est-ce que, et je parlais tout à l'heure de, de, de date de péremption, est-ce que ça veut dire que sur les, les produits, les produits logiciels, les applications, euh, il y a nécessité aussi de, de revisiter au fil du temps parce que tu as peut-être d'autres mm -hmm. technologies qui de le faire à, à, à plus vite et moins cher, on va dire, et mm -hmm. moins coûteux en ressources. Il y a cet enjeu-là aussi d'être
1: toujours vigilant sur ce qui se passe sur le marché, les nouvelles possibilités Tout à fait. Après, là encore, en pratique, les temps de renouvellement des outils, des logiciels sont longs je parle de, de, de gros systèmes hein. c'est une situation complexe on ne met pas à Azure, on peut le mettre vite mais bien le maîtriser, j'imagine que c'est des choses qui, qui mangent de l'énergie, du temps et c'est bien normal parce qu'il faut bien faire les choses. Donc euh, oui, il faut revisiter. Il y, a, il y a aussi des concepts qui arrivent. Hein, le, on parle de privacy by design, par exemple. Ouais. Dans la loi, c'est intéressant, mais ça, ça modifie en profondeur et ça demande à revisiter la façon de concevoir des logiciels. Et pour ça, il faut former des développeurs qui aient conscience des enjeux. Mm -hmm. Il faut des solutions technologiques pour développer autrement. Enfin voilà, c'est un grand champ qui s'ouvre à nous. Et qui, là, on a du boulot pendant longtemps est sur ce ouais, sujet-là.
0: Ouais, donc c'est encore un truc by design, quoi. C'est
1: plus là. Bah, C'est-à-dire de, de, de considérer qu'effectivement. Euh, L'écologie, la question de l'éthique ou la question de la privacité sont des sujets qui se conçoivent dès le début des applications. Enfin, je veux dire, c'est tellement partout que si on les met pas au cœur du logiciel, au sens propre comme au sens figuré, on passe à côté de quelque oui, chose. J'ai une règle classique qui dit que si 80% se
3: passe dans le design de l'application, qui peut réduire l'externalité, donc l'impact environnement, l'impact coût derrière. Le plus en amont possible. Ouais. Plus on est tôt, c'est l'effet de plus, le plus on prend en compte tôt, finalement, cet impact-là, plus on est à même de résoudre plutôt que de le faire euh, au dernier moment. Quoi. Mm -hmm. On a
0: un petit peu abordé avec Shafika l'intelligence artificielle. D'ailleurs, messieurs, je ne sais pas pourquoi, euh, on ne vous a pas entendu là-dessus. L'IA responsable, c'est quoi pour de vrai
2: Vas-y, 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 parce que moi, je vais rebondir sur mon exemple de tout à l'heure. Ouais, mais, mais euh, moi, je ne sais
1: pas trop ce que c'est que l'IA, tout simplement. Enfin, je veux dire, euh, je, de manière très concrète. quoi. Voilà. Donc, donc, je, ce qui m'interroge c'est à quoi ça sert euh, je veux dire l'IA le métavers euh, etc c'est effectivement intéressant on y beaucoup dessus moi ce qui m'interroge c'est quelle pratique quel usage quel service ça rend quel sens ça je vois tellement de sujets complexes à traiter aujourd'hui sur la donnée et le numérique que pour moi ça c'est des sujets qu'il faut anticiper notamment les questions de marque hein. je, je pense le métavers et la question de la marque c'est un vrai sujet mais il y a énormément de sujets avant donc l'IA oui bah, l'IA on, on, on va avoir de plus en plus de données on va permettre aux machines de d'apprendre de, de, des choses et de, de nous simplifier la vie c'est déjà souvent le cas dans pas mal de choses ouais. aujourd'hui et ça va continuer mais euh, tout ce qu'on a dit rentre complètement dans cette logique de développement de l'intelligence artificielle ou
3: d'autres choses oui parce que je suis légèrement euh, je, vais, je vais varier un peu le, le, le truc parce que c'est un vrai sujet de maintenant en fait l'utilisation de l'IA est complètement
1: c'est l'utilisation de la data euh, par des algorithmes c'est là où tu vois l'IA l'utilisation de la data par les algorithmes oui bah si il y a il peut y, y avoir des biais monsieur voilà et donc donc tout le
3: sujet pour moi, c'est qui, qui est comptable de ce processus-là C'est un processus de recrutement, par exemple. C'est un processus de je décide ou pas qui a droit à ce prêt, etc. Donc, il y a bien un impact dans notre vie de tous les jours par un traitement de la data qui peut être de l'IA, du machine learning, etc. Derrière. Et là, oui, il y a des principes qu'il faut mettre en œuvre. Là, il y a des vrais sujets parce que c'est l'utilisation des algorithmes d'IA sont complètement généralisés aujourd'hui dans plein de processus parce qu'ils ont de vraies valeurs d'automatisation, de choix d'aide au choix, etc. Maintenant, la façon dont on les met en oeuvre, c'est le vrai sujet de l'IA. C'est On a, quand je disais data, moi, c'était data IA et son mm. traitement. Pas de traitement data. Ça fait partie de l'IA. Par contre, il y a des principes derrière qu'il faut à tout prix en termes d'éthique. Mm. Effectivement, on moral derrière. Donc, vous
0: avez mis un certain nombre de principes. Ouais, il y a six
3: principes ouais. exactement de façon très simple. Il y a le comptabilité, C'est-à-dire, il faut quelqu'un de responsable dans l'entreprise. Transparence. C'est-à-dire qu'on est transparent vis-à-vis -vis du secteur sur l'usage qu'on va faire. C'est-à-dire que derrière de, de, cette, de cet algorithme, il y a le, la partie, on va dire, équité. C'est-à-dire, comment on garantit l'équité. Ça se teste maintenant, technologiquement, ça commence à se tester. C'est l'un des plus gros sujets, voilà, l équité entre les gens, équité dans plein de manières différentes. Le, euh, le côté comment on, on garantit que le système va produire ce qu'on veut qu'il produise, parce que finalement, c'est une boîte noire, donc c'est bête, mais est-ce que euh, l'effet voulu est bien celui que j'attendais C'est-à-dire, quand je vais tester... Euh, est-ce que la personne qui était dans cette case-là, bah, je vais lui proposer ça, ça correspond à ce que je voulais Donc, ces six principes de, de responsabilité AI effectivement, nous, on travaille avec nos clients puisqu'on revoit tous les projets d'intelligence artificielle avec nos clients pour pouvoir les guider et, mmh. et dire s'il y a des bah, des sujets ou des choses qu'on pourrait recommander par rapport à ça. Mmh. Chapitre, 4,
0: toi qui avais ouvert la porte de l'intelligence
3: artificielle. Bah, justement,
2: dans là, je vais rebondir sur ce que Xavier disait sur ces principes-là et je reviens sur la gouvernance IA. On parle souvent de gouvernance data, pas encore de gouvernance IA, mais je pense que c'est une actualité. Mmh. Euh, L'IA, ça devient très démocratisé dans le, tous les process. Et on ne parle pas de robots, je ne parle pas de métavers, je ne fais pas dans l'IA voilà. d'innovation. Je, je parle d'IA, de performance, de satisfaction client qu'on fait tous les jours. Quand nous, chez Suez, on a un algorithme d'image assistée par ordinateur, la computer vision, pour aider un opérateur à détecter des objets indésirables à l'entrée des incinérateurs, c'est un projet oui, ça, concret et c'est de l'IA. L'IA n'a pas besoin d'être magique ou très innovant pour, 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 pour être actif. Donc, je parle plutôt de ces projets IA qui sont une vérité et qui apportent beaucoup de valeur à nos opérateurs et à nos clients. Et du coup, pour rebondir à tes, à tes et six points, le travail qu'on fait, notamment sur CODAI, la, la, la ouais. plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée chez Suez, mmh. elle permet plusieurs choses. Comme je disais, c'est de mesurer l'impact environnemental de l'IA et c'est surtout de mesurer le niveau de confiance IA. Quand vous avez une gouvernance et les projets sont au même endroit et que vous avez un, une, un steering committee qui vient valider les projets qui passent en prod, qui s'assure des biais, de l'éthique, qui est du peer-reviewing entre data scientists qui se revoient, là, vous vous approchez de la confiance IA. Je ne mmh. vais pas dire 100% parce que, bon, c'est un peu compliqué, mmh. mais c'est un des moyens d'arriver à cette responsable IA dont on parle tous. Donc moi, je pousserais vraiment les organisations à mettre les moyens organisationnels et euh, bien sûr avec les, les partenaires qui, qui, qui le développent, notamment la Microsoft, pour s'engager, donner les moyens d'atteindre cette euh, confiance IA et gouvernance IA.
0: Ben merci. Euh, ce meet-up enregistré en direct touche maintenant à sa fin, mais je vais quand même demander, restez avec nous, vous qui écoutez aussi cette, ce meet-up sur votre plateforme de podcast. Je vais vous demander à chacun de nos invités de nous donner
1: son mot de la fin avant de nous séparer. Et je vais démarrer par David. Eh ben moi, je dirais toujours le, le même mot du début. C'est plus de data responsable, c'est plus de data en conscience. Et avoir conscience des, des choix qu'on fait. Je pense c'est vraiment euh, le message important. Ce Change Makers est une consistance incroyable.
0: <rire> le début à la fin, il est sur la même ligne. Merci. Et, et sur l'IA aussi. Et sur l'IA aussi. Xavier, ton, ton mot de la fin.
3: Je pense que c'est vraiment lui, la data au service finalement des femmes et des hommes voilà, c'est vraiment pour moi le sujet de la data responsable, c'est comment on augmente l'intelligence, l'ingénuité finalement de ce que nous sommes mm -hmm. grâce à la technologie. J'applique.
2: Alors moi je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle d'intelligence augmentée pour l'humain. C'est bien. Donc ça, euh, la data y a au est service bien. de l'humain.
0: Voilà, C'était votre mot de la fin, mais on, on, est, on reste encore ensemble. Je voudrais que vous rebondissiez les uns et les autres sur les mots de la fin de chacun. C'est plus. Bah oui, comme ça ça fait un peu de ping-pong.
1: l'intelligence augmentée me va très Alors, bien. Euh... Alors ça, ça, ça résonne comment chez toi mais Ça résonne euh, l'idée. Que ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais bien qui va augmenter la capacité à faire. Et que je, je crois que c'est ju justement la période où on est, c'est une période où on doit comprendre ce qu'on fait et, et pas avoir trop de boîtes noires qui, qui font qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et que c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est l'importance d'agir en conscience, de savoir quels sont les impacts que ça a. Il y a parfois des solutions qui sont très attirantes sur le plan business et technologique qui ont des impacts très lourds en, en termes de chaîne de valeur de la donnée. Donc, je, pour ça que je, je, voilà, je me permets de faire un tout petit pas en arrière en disant oui on va faire les choses, mais réfléchissons à pourquoi on les fait, quel sens ça et quelle valeur ça propose, et pour l'entreprise et pour les individus, ses clients et pour la planète.
0: Xavier, en réaction à
3: moi de la fin de chaque. On, on est assez proche, je pense. Je vais vous demander sur en conscience. Je pense que c'est le, 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 le vrai sujet. C'est pas d'attendre qu'une réglementation éventuelle arrive et nous voilà. force à. C'est finalement d'être créatif aujourd'hui en conscience pour inventer et innover. C'est notre capacité à nous de le faire au sein de nos organisations, nos entreprises. Plus on a la littératie finalement data ou AI, plus on est capable de transformer nos organisations. Pour pour créer de la valeur, sur toutes les matières dont on a parlé tous les ans, dont on a parlé. Mmh. Tu peux nous redonner ton mot de la
0: fin. Mmh. Je voudrais faire rebondir nos deux amis c'était que... ouais, quoi mon mot de la fin
3: L'humain <rire>
2: au centre. L'humain au centre. L
0: humain
3: l humain au centre. Ouais. Oui, la data et l'IA au service de la créativité, de l'ingéniosité voilà. des hommes et des femmes.
2: Je ne peux être que d'accord hein, parce qu'effectivement, quand je disais IA, moi, c'est l'intelligence humaine augmentée. Exactement. Il faut toujours réfléchir l'humain au centre. Je sers quelle cause Je parle d'humain. Euh, on parle beaucoup de customer centricity. On parle d'employee centricity. C'est vraiment là le sujet. La data et l'IA au service de quelqu'un, de quelque chose, mais pas dans l'absolu. Oui, voilà, c'est... <rire> <'est la> <rire>
1: Évidemment, après, mais <rire> après, est-ce que c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans J'en suis pas complètement sûr. Et ah donc, donc, ce pivotage euh, d'être capable d'être vraiment centré sur, sur l'usage, et mm -hmm. il y a plein d'exemples dans la presse, encore ouais, hier, ouais, ouais. sur la dématérialisation des services publics, on se rend compte que bah, la dématérialisation, c'est bien, mais quand on la fait pas bien, bah, en fait, les gens ils sont en difficulté. Et, et ça pose des questions. C'est un, un exemple très basique, mais qui... Ah, Exclusion,
2: accessibilité, voilà. je pense. Voilà. D'accord, cœur, cœur. cœur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que c'est normal qu'on ne passe par là. Il faut tester, oui. voir ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, pour, afin... Tu disais tout à l'heure, un enfant qui devient adulte, c'est un oui. peu la même chose dans toutes les technologies. Oui. On est enfant, on teste des choses, on tombe, oui. on, se fait, on se brûle. Il y a un moment, on comprend qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, et on fait. Je pense que l'IA et la data, on est à un niveau-là où il y a tout, la techno, la conscience, oui. les cas d'usage, qu'il faut qu'on sait choisir. Qui qu avait, il y a 10 ans, c'était vraiment mm. big data trop oui. compliqué.
0: Ah, petit cadeau bonus pour, pour celles et ceux qui sont encore avec nous euh, et qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous avez parlé de Métaverse. Si vous deviez donner un conseil à celles et ceux qui se lancent là-dedans et avec une, un prisme de data responsable, ça serait quoi Chafika. Pourquoi Ouais.
2: Réfléchir
1: le pourquoi. Qui pose les règles C'est ça la question que tu dis. Oui. Qui, qui pose, pose les règles, règles Qui pose les règles dans le Métaverse dans lequel vous allez C'est la première question qu'il faut ah, poser. Je pense que c'est intéressant parce que du coup, ça donne le cadre et le paradigme. C'est-à-dire, où on va oui, oui. bah, t'es je- peut partir pour une heure encore ou pas Parce que, bah, <rire> Sur ce sujet, on peut. Il fallait euh, pas, euh, chauffer. <rire> ah ouais, pas le chauffer. Il fallait le
0: chauffer.
1: Mais tu vois, le jour où l'argent que tu auras dans le métavers sera utilisé dans la vraie vie, le jour où les lois de la vraie vie iront dans le métavers, euh, je, voilà, ça, ça m'interroge et je, je hmm. philosophiquement, je veux bien répondre à cette question. Je m'y D'accord,
0: mais là, on n'a
1: pas eu Je tu t'es très bien, bien je suis d'accord avec toi. <rire> Pourquoi Xavier,
0: le conseil que tu donnerais. Qui, qui, qui vont dans on dit les métavers. Voilà, et parce qu'en qu fait, car, moi, je ouais.
3: différencierais, tu me connais, le métaverse b 2 b il y, y a des choses autour des jumeaux numériques qui sont, en fait, des formes de métavers qui existent mmh. déjà et qui créent de la valeur sur mmh. le plan industriel, hein, simulation, etc. Puis après, sur le métaverse B2C, moi, je dirais je dirais euh, un peu à regarder très quand même, parce que c'est quand même la façon dont interagissent nos mmh. nouvelles générations. Et donc, pour moi, c'est un vrai questionnement sur comment ces nouvelles générations, on peut aussi leur apprendre, tout ce qu'on vient de se dire aussi, hein, derrière, mmh. dans quelque chose qui est peut-être inévitable en de mode de fonctionnement, ces jeunes-là, mon fils le premier, je va dire encore que je parle de lui, mais il est sur Fortnite, il est sur euh, des jeux qui sont déjà en ligne dans des formes de métaverse. Donc c'est bien qu'ils ont, eux, des, coups, des modes de comportement et d'interaction. Heureusement pas les seuls, ils ont, euh, heureusement ils ont des copains, etc., mais qui ont une vraie valeur éventuellement pour des marques, pour des entreprises, etc. Et donc je dirais tester, regarder, et, et aussi euh, recul sur l'impact, là je suis d'accord, et sociétal, parce
2: qu'on voit déjà des formes, et environnemental de la même façon. Et là, l'impact sociétal est important, c'est pas parce qu'il y a un marché qu'il faut le pousser. Complètement en face. faut réfléchir oui. sur le. Sur la façon d'eux aussi, voilà. Sur, voilà. sur la demande pour peut-être l'emmener ailleurs plutôt que de la servir. C'est là où l'impact... Mais s'il si y a une, si y a une vague temps. de gens
3: qui commencent à s'approprier ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Qu'on ne peut pas être, nous en tout cas, le leader, je pense, totalement
2: absent de ce débat-là. Mais vous pouvez être euh, celui qui, euh, comment dire, oriente le bon usage, le pourquoi, plutôt que juste répondre une à forme besoin. de... Je pense qu'on qu reconnaît une forme de responsabilité
0: qu'on a ouais. sur ce okay. sujet ouais, Donc la sagesse et l'action. Mais voilà. Mais bien <rire> les deux, c'est ça tout Parfait, en conscience. le tout en conscience, euh... voilà, c'est magnifique. <rire> Un immense merci à, à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce cinquième meet-up, à cette cinquième rencontre des, des Changemakers organisée par freelance.com. Immense merci aussi à, à vous tous qui avez participé à, à cet enregistrement. Vous pourrez retrouver nos échanges en écoutant le podcast des Changemakers. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et toutes les bonnes plateformes d'audio à la demande. Pour retrouver nos épisodes, c'est très facile. Vous tapez tout simplement Changemakers, le podcast. Voilà, c'est très, très 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 simple. Bonne écoute à tous. À très Très bientôt, merci beaucoup à tous.